0: Assalamualaikum, apa kabar? Semoga masih sehat semua ya Bu-ibu, pak-bapak Masih bisa berkutat dengan kesibukan sehari-hari Masih seneng ngelakuin rutinitas sehari-hari Plus juga bisa meluangkan waktu sejenak bareng sama keluarga Quality time yang sangat-sangat berkualitas Dengan anak-anak tercinta Ngomongin soal anak nih Eee uh... Kemarin-kemarin saya dapat beberapa pertanyaan gitu dari beberapa teman dan juga ya kenalan-kenalan lah gitu yang yang ngerti kalau keluarga kami itu uh, keluarga homeschooler gitulah. Anak-anakku kan ya bisa dibilang semuanya sih ya. Anak-anakku terutama yang paling besar dan nomor dua. nomor 3 juga itu eh uh, menjalani me pendidikan secara homeschooling gitu. Pertanyaannya adalah, "Loh, kamu katanya anaknya homeschooling. Kok sekarang ikut PTS segala sih? Kok kemarin-kemarin aku lihat status-statusmu, lihat story-storymu itu kok nyebutin anak-anakmu itu Lagi PTS gitu ya Penilaian tengah semester Atau UTS Ujian tengah semester gitu Kan homeschooling gitu Memang kalau homeschooling ada kayak gituan juga gitu Ada pertanyaan yang seperti itu um, Ya Sekarang sih iya <laughs> Jadi sebenarnya Homeschooling itu tidak 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 apa ya tidak segampang yang mungkin orang pikirkan gitu atau mungkin justru malah serumit yang orang pikirkan gitu jadi ada ada seluk beluk homeschooling yang memang harus dijalani gitu oke okay. uh, podcast kali ini kita ngobrolin soal homeschooling anak-anakku aja ya Uh, setelah sekian purnama <laughs> Setelah sekian purnama uh, Enggak nge-podcast Enggak ding uh, Ya sebenarnya banyak sekali ide untuk nge-podcast gitu Cuma waktunya aduh waktunya yang yang belum, belum bisa kesampaian bisa rutin gitu I'm really sorry for that uh, Aku akan mencoba untuk lebih rutin lagi nge-podcast Nah Podcast kali ini aku mau ngebahas tentang pertanyaan dari teman-temanku tadi gitu bahwa kamu katanya anaknya homeschooling kok ada UTS galah bukannya UTS atau PTS itu untuk anak-anak yang sekolah formal ya bisa ya betul jadi gini uh, aku mau cerita dulu kenapa kenapa kok akhirnya keluarga kami itu memutuskan untuk uh, menjalani homeschooling, padahal bapak ibunya dulu enggak gitu ya saya dan suami dulu uh, ya namanya anak kelahiran tahun 80an gitu kan jadi pendidikannya masih konvensional lah ya gitu nah, tapi anak-anak kami itu kan lahirnya di tahun 2000an, 2010 mulai tahun 2010 gitu. nah, di saat banyak sekali pilihan pendidikan yang bisa diperoleh gitu. Uh, uh, alasan kenapa kok milih homeschooling? aduh alasannya macam-macam banget gitu. alasannya macam-macam banget. yang pertama, uh, yang pertama dulu karena ngelihat 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 langsung gitu kan, uh, saudara deket gitu yang punya anak SD. Ya anak SD waktu itu Dan Setiap hari Aku ngeliat uh, Apa namanya How He went to school and How He uh, Manage his school Activities at home gitu Jadi maksudnya Saya lihat gitu loh Tiap harinya dia pergi sekolah Terus pulang sekolah Terus kegiatan belajarnya di rumah Seperti apa gitu Nah karena pernah satu kali Aku juga dimintain tolong Sama orang tuanya Untuk ngajarin gitu Dan Ternyata ya Cukup membuat kaget juga gitu loh Untuk orang-orang yang uh, Dulu sekolahnya sangat konvensional gitu ya Kalau dulu kan kita sekolah ada buku paket istilahnya gitu ada buku bacaannya kemudian diktat kemudian ada uh, buku apa buku untuk soal-soal kayak gitu. Jadi kita akan mengerjakan soal-soal itu sesuai dengan apa yang kita baca di buku diktat di buku paket gitu kan. Ya it itu sudah berlangsung sekian tahun berpuluh-puluh tahun lah ya gitu kan. Nah, apa yang terjadi dengan anak saudara dekat saya itu adalah mereka dari sekolah itu tidak menyediakan buku paket gitulah ya. Bahkan tidak merekomendasikan buku paket yang seperti apa yang harus dibeli di toko buku untuk kemudian dipelajari gitulah. Dan ternyata yang dikasih itu cuma lks hanya lks 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 permata pelajaran itu hanya ada lks dan bahan bacaan kalau di lks itu kan sangat sedikit gitu kan lebih banyak worksheetnya ya gitu jadi aku sempat kaget juga nah ini kalau mau ngerjain ini kita harus baca dulu pengetahuannya dari mana gitu ya. dari sini tante gitu kan waduh emang bisa ya cuma ya istilahnya hanya hampir satu lembar doang Tapi untuk menjawab berbagai macam persoalan di beberapa lembar worksheet selanjutnya gitu, ya nah, buat 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 aku itu it doesn't make sense gitu loh. Emang Iya bisa bakalan bakalan bisa bakalan bisa uh, menjawab soal sebanyak itu gitu loh dengan bahan bacaan yang biasa yang sangat sedikit menurut aku gitu. Padahal dulu aku kalau belajar gitu istilahnya kan banyak banget yang harus dipelajari dan soalnya pun juga. juga memang keluar dari situ dari buku bacaan itu gitu loh dari buku paket itu gitu kan. Ya. Uh, itu sempat yang emang sekarang anak sekolah tuh kayak gini ya gitu loh. Aku aku baru baru ngeh tuh seperti itu gitu loh. Uh, anakku kan waktu sekitar umur 2010 2010 2011 itu kan uh, masih baby lah ya ya. Jadi aku sempat mikir Apa ya anak gue nanti bakalan sekolah kayak gini gitu kan Akhirnya uh, Dari situ sih belum kepikiran untuk homeschooling Cuman Emang kayak gini ya sekolah Indonesia sekarang ini tuh Emang kayak gini ya gitu kan Jadi kayak nggak percaya gitu Eh Pas Akhirnya uh, Apa namanya Bers Ngob pas ada kesempatan gitu untuk kemudian uh, bersilaturahmi ke ke teman-teman teman-teman lama gitu kan. Ternyata dia juga punya anak SD gitu yang yang apa namanya? yang baru masuk SD dan ternyata ada kesulitan yang dialami apa? yaitu belum lancar membaca gitu sementara. Hmm. agak sedikit mencengangkan mendengarkan cerita si ibu itu bahwa anakku tuh baru masuk SD mbak gitu kan berapa bulan yang lalu gitu dan tahu sendiri kan ya kalau anak SD kan sekarang itu kan sebenarnya uh, belum terlalu bisa lancar baca gitu padahal aku juga udah ngajarin di rumah gitu cuma kan kalau waktu di TK di TK itu kan tidak boleh diajarin membaca gitu peraturan TK kan sekarang nggak boleh di TK itu nggak boleh diajarin baca gitulah sedangkan di SD itu otomatis kan harus apa apa sendiri gitu lah anakku kan belum belum bisa lancar bacanya jadi otomatis tetap jadi belum bisa belajar mandiri gitu belum bisa belajar secara mandiri Nah, kemarin itu aku bikin aku uh, sempat syok juga, Mbak, gitu. Eh uh, anak SD kelas 1 tugasnya disuruh bikin clipping gitu, clipping ngambil dari koran ya, ada temanya lah gitu, temanya apa gitu. Terus bikin clipping. Lah, aku juga kaget, anakku aja belum bisa lancar baca kok disuruhnya udah bikin clipping gitu. Ya ampun kaget juga otomatis kan ya aku juga kan yang, yang ikut turun tangan, ikut ngerjain gitu istilahnya kayak gitu, gitu Nah mulai dari situ aku sempat yang Apa iya sih sekolah anak Indonesia sekarang kayak gitu gitu loh Oh my god gitu kan Ternyata sangat drastis sekali gitu Dan kontradiktif ya kalau aku pikir Di satu sisi waktu TK Waktu istilahnya pendidikan usia dini itu uh, mereka Anak-anak tidak boleh diajari calistung Karena takutnya overstimulation Ya kan Karena overstimulation Sedangkan di SD sendiri uh, Umur 7 tahun Kalau do, di SD format SD negeri Umur 7 tahun itu Sudah harus bisa membaca istilahnya kayak gitu ya uh, itu pun juga dari ekspektasi si guru gitu loh ekspektasi si guru bahwa anak-anak udah siap masuk SD itu berarti sudah bisa membaca karena di SD sendiri kurikulumnya itu tidak ada pelajaran membaca ya kan tidak ada pelajaran mengeja beda waktu kayak aku SD dulu gitu kan ada pelajaran bahasa Indonesia tuh diawali dengan membaca gitu kan ya ini ini B, U, Bu Budi, Idi Budi. Ini Budi, Ya kan waktu itu kan kita gitu. mungkin yang seumuran sama aku juga masih inget gitu loh bahwa ada pelajaran seperti itu sementara SD SD tahun 2010-an ke sini itu udah gak ada pelajaran kayak gitu gitu dan diharapkan semua anak SD itu sudah bisa baca tapi sangat kontradiktif dengan peraturan bahwa TK tidak boleh ada pelajaran calistung. It's ridiculous gitu kan. Nah Jadi dari situ itu awal-awal tercetusnya ide suamiku untuk kemudian ah nggak bisa diginiin gitu loh. Apakah kita akan siap dengan anak? Nah, kita berdua kalau misalnya harus 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 dengan step yang seperti itu gitu. Loh. Nah, alasan keduanya adalah uh, di tahun 2011 eh di tahun 2012 itu aku kan pindah pindah tempat tinggal. Pindah bidah domisili gitu di kabupaten sebelah. <laughs> nah, di situ kan aku hamil aku melahirkan, aku hamil lagi, selayu. Gitu. Jadi aku dalam kurun waktu eh uh, ya 2 tahun 3 tahun itu aku sangat sangat ribet gitu dengan balita gitu kan. kemudian mikir lagi gitu, anak-anak nih udah mau masuk ke PAUD udah mau masuk ke TK, usia TK gitu, apakah kita akan sekolahkan mereka gitu kan, sempet ada uh, diskusi seperti itu, dengan suami gitu, sementara tempat tinggal kami itu masih pindah-pindah ya, kontraktor lah ya, <laughs> masih pindah-pindah per tahunnya itu kontraktor masih kontrak lah namanya juga apa baru aja pindah di uh, tempat baru itu tidak langsung serta-merta beli rumah sendiri gitu karena kita nggak tahu uh, kontrak kerja suami itu akan sampai berapa tahun istilahnya kayak gitu akhirnya uh, dengan dengan kondisi yang berpindah-pindah kemudian uh, punya dua balita itu sangat yang menguras energi juga gitu kan sebenarnya gitu tapi kalau untuk akhirnya kemudian e, harus antar jemput tiap hari ke sekolah TK sementara harus ngelakuin pekerjaan rumah harus ini harus ini itu sempat yang aduh kok kayaknya ribet ya gitu kan terus sebenarnya apa sih yang dipelajarin di PAUD istilahnya kayak gitu kan aduh apa sih yang harus dipelajari di TK gitu kan Kita lihat dari sisi akademisnya dulu gitu kan nggak ada sih sebenarnya Kalau TK itu kan sebenarnya me Memberikan perkenalan gitu kan uh, Kepada anak-anak bahwa Kamu itu sudah bisa mulai berteman loh gitu kan Terus yang kedua adalah Ada kegiatan-kegiatan yang bisa menstimulasi kecerdasan mereka gitu kan misalnya menyanyi, menari gitu kan kecerdasan-kecerdasan motorik kemudian uh, apa, untuk mengeksplorasi otak kiri dan otak kanan mereka gitu kan kegiatan-kegiatan ya istilahnya semuanya bermain lah ya namanya juga taman kanak-kanak gitu nah kalau dipikir-pikir lagi sebenarnya semua kegiatan yang dari tinggi TK Yang dipaut itu semua kan bisa dikerjakan di rumah gitu kan Kita memang harus meluangkan waktu untuk memang bermain dan istilahnya bermain sambil belajar bersama mereka gitu Dan itu semua bisa gitu kan, bisa dipelajari, bisa dipelajari seorang ibu Entah itu lewat buku, entah itu lewat majalah, entah itu lewat google gitu dan bisa di kemudian diaplikasikan bareng-bareng sama anak-anak mereka gitu di rumah jadi nggak perlu dibawa ke TK gitu kan nah akhirnya kami juga mulai mulai paut itu mulai apa namanya mulai uh, menjalankan gitu mulai menjalankan kegiatan-kegiatan homeschooling gitu nah di sini yang kemudian banyak uh, banyak pertanyaan gitu kan, anakmu nggak di, anakmu itu nggak di di TK kayak gitu, kok nggak masuk TK sih kan udah umurnya udah lima tahun, udah 4 tahun kayak gitu, ehm, nanti nggak punya teman loh jadi pertanyaan, pertanyaan dilontarkan oleh mereka mereka, kemudian mereka menjawab dengan Asumsi mereka sendiri bahwa Kalau nggak masuk TK nanti anaknya nggak punya temen Gitu kan Nah ini yang kemudian Kami koreksi gitu bahwa Loh anak itu tidak harus berteman Dengan anak-anak TK pada umumnya Gitu kan bahwa e, Ketika Dengan hidup bertetangga itu Sudah sangat baik Ya itulah yang disebut teman Gitu loh ya kan Berteman itu Bisa dari mana aja gitu dari dari de, dari kehidupan bertetangga kemudian berteman dengan teman-teman ibu dan bapaknya setelah kayak gitu jadi uh, berteman itu tidak harus yang bers, yang sebaya gitu loh kan gitu jadi ya aku jawab aja anak-anakku nggak nggak TK nggak sekolah TK nggak PAUD juga nggak nggak PAUD jadi semua PAUD semua kegiatan PAUD semua kegiatan TK itu mereka pelajari di rumah mereka belajar dari rumah gitu istilahnya kayak gitu Nah mulai dari situ akhirnya uh, kami yaudahlah homeschooling aja gitu kan nah ketika si Agni anakku yang paling besar itu mulai masuk ke umur 6 tahun itu beberapa warga dekatlah ya. Itu sudah mulai mempertanyakan. posisi kami waktu itu masih di kabupaten sebelah gitu dan mereka masih bertanya. Akni itu nanti mau sekolah di mana sih kayak gitu. E, udah lihat-lihat SD belum? Udah survei SD-SD belum gitu kan? Aku bilang ya, iya belum karena memang umurnya baru 6 gitu kan. Tapi kan umur 6 enggak udah bisa masuk ke SD gitu kan. Iya memang bisa gitu, memang bisa. Cuman kan, uh, kami masih belum punya kepikiran untuk uh, apa mendaftarkan Agni secepat-cepatnya untuk ke sekolah formal SD gitu. Uh, ternyata ketika Agni berumur uh, hampir berumur 7 kami harus balik lagi ke Purwokerto gitu loh. Kami harus balik lagi ke Purwokerto karena Uh, suamiku resign dari perusahaan lamanya kemudian uh, balik lagi ke Purwokerto untuk ya ngejalani usaha sendiri gitu nah karena semakin dekat dengan keluarga-keluarga yang ada di Purwokerto semakin banyaklah itu pertanyaan-pertanyaan itu gitu kan dan Agni juga semakin mendekati umur 7 gitu gimana mau pindah ke, mau mau sekolah di mana gitu di dekat sini aku lihat di dekat tempat tinggalmu aku lihat juga banyak SD gitu kan oh, udah 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 sempet tanya tanya ya aku, ya aku tanya aku bi aku jawab nggak 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 sempet aku <laughs> kayak gitu masih ribet urusan pindah-pindahan dan uh, belum mau mikirin soal sekolah di mana kayak gitu kan karena terlalu banyak pilihan gitu kan Sekolah favorit di sini terlalu ya istilahnya uh, agama oriented sekali gitu. Sementara sekolah SD juga uh, uh, yang favorit itu saya aku belum banyak survei gitu. Semua kenapa? Karena semua masih 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 ada dasar pingin homeschooling gitu. Nah, waktu itu kami sempat ber me mendeklarasikan lah. Gitu kan bahwa anak-anak nanti mau homeschooling aja kok gitu kan homeschooling homeschooling pie, gitu kan ya homeschooling sekolahnya di rumah gitu kan nah mulai dari tahun 2015 atau 2016 itu aku sudah mulai banyak membaca tentang homeschooling gitu banyak beli buku tentang homeschooling Googling tentang homeschooling browsing-browsing tentang homeschooling kayak gitu kan apa aja yang harus disiapkan apa aja yang harus dibeli apa aja yang harus dipelajari anak-anak homeschooling gitu kan dan ternyata homeschooling itu yang paling utama adalah mempersiapkan si orang tua ini dulu gitu loh orang tua anak homeschooling ini yang harus siap terlebih dahulu gitu syaratnya adalah harus ada salah satu yang memang selalu stay di rumah gitu kan Jadi idealnya itu uh, entah ibunya atau entah bapaknya yang memang harus selalu di rumah gitu. Ya, pas banget dong sama kondisi keluargaku yang uh, aku aku bukan working mom, istilahnya yang harus ngantor 9 to 5 kayak gitu. Aku adalah orang yang stay at home mom gitu kan dari mulai anakku lahir cengeng gitu kan. Itu Uh, ya itu udah udah pas banget udah udah salah satu syarat idealnya seperti itu gitu jadi ya oke okay lah kita bisa mulai lah dengan seperti itu dulu gitu kemudian apa yang dipersiapkan yang dipersiapkan adalah mental <laughs> yang dipersiapkan adalah mental orang tua ya karena uh, otomatis kita yang akan bersinggungan langsung dengan anak gitu kan dan orang tua ini apakah punya punya kemampuan untuk uh, ngajari anak. Nah, ini sebenarnya tidak menjadi syarat utama untuk uh, melakukan homeschooling karena kalau misalnya kita pun tidak punya kemampuan secara akademis untuk ngajarin anak uh, pelajaran sekolah istilahnya kayak gitu, kita bisa kok uh, mendelegasikan pengajaran pengajaran ke anak itu ke orang yang lebih kompeten istilahnya guru les istilahnya seperti itu. Nah, Tapi kan kalau misalnya uh, homeschoolingnya kita mulai dari usia udis, usia dini gitu kan usia TK, kita kan nggak perlu manggil guru les yang uh, berpengalaman mengajar pelajaran akademik gitu kan? Ya kita kan cukup dengan bermain dengan mereka aja kayak gitu ya kan. Tuh. Terus yang ketiga syarat ya. yang ketiga adalah uh, orang tua mampu memanage waktu dalam artian gini. memang ibu itu akan selalu ada di rumah ya kan sebagian besar kan waktu sebagian besar yang akan sebagian most of the time itu ya aduh gimana sih ngomongnya most of the time mom uh, will stay at home gitu kan cuman kan stay at homenya itu kan nggak cuman bakalan ngurusin si anak ini belajar doang kan tetap akan ada urusan-urusan domestik yang harus dilakukan gitu ya Bersyukur kalau misalnya ada ART jadi ada pekerjaan yang memang bisa dilipatkan ke ART gitu Tapi kan kalau aku sendiri secara pribadi nggak ada nggak pernah punya ART gitu kan Nah, jadi otomatis aku benar bener harus membagi waktunya Itu untuk kapan harus ngerjainmu kerjaan domestik rumah harus kapan harus selesai kapan mulai belajar dengan Agni dan Fahmi kapan harus mulai ngurusin si baby kapan harus ini kapan harus ngurusin aku sendiri istilahnya kayak gitu kan benar-benar harus di uh, dibagi waktunya gitu harus ada tem harus ada time management gitu nah um, nah ini yang Ini sudah jadi bekalnya aku dulu, gitu loh. Ketika akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari banyak orang sekitarku, e, kenapa kok akhirnya milih homeschooling, gitu. Dan mereka itu ketika bertanya, itu juga masih punya teori mereka sendiri bahwa nanti anakmu nggak punya teman. Jadi mereka itu, <laughs> jadi yang mereka pikirin kalau misalnya anak nggak sekolah. itu mereka pikirnya nanti anakmu nggak punya temen loh gitu kan loh nah emang kenapa sih gitu kan kan ya kan aku cuma bertanya sekolah itu dicari apa sih ilmu kan ya kan gitu kan temen itu nanti itu mestinya kita akan berteman itu kan berteman dengan orang itu kan karena pertama kita sering ketemu gitu kan yang kedua ya kita punya Uh, beberapa hal yang bisa dibilang something in common lah ya ada beberapa kesamaan dan selesai gitu. Kalau nggak punya kesamaan ya kita nggak bakalan punya berteman ya kan. Gitu kan. Dan uh, anak-anakku aku lihat juga nggak masalah gitu loh berteman dengan tetangganya, dengan orang yang lebih tua, gitu kan, kayak gitu. Bahkan sebenarnya kalau anak homeschooling itu dia akan uh, Akan fleksibel Menjalin pertemanan Dengan Orang yang lebih tua Dan orang yang lebih muda Jadi pertemanannya itu nggak cuma secara horizontal Aja gitu loh, dengan teman sebaya Tapi pertemanannya itu Secara vertikal gitu Jadi dengan orang yang lebih tua Dia bisa masuk dengan Anak-anak uh, yang lebih muda dari usianya Juga bisa masuk gitu loh Jadi uh, keuntungan homeschooling itu Seperti itu gitu loh nah, Yang orang-orang takutkan juga mengenai homeschooling adalah bahwa mereka akan as selalu di rumah, gitu kan. Apa orang bosen nek terus. Jadi pertanyaannya tuh seperti itu, gitu kan. Loh, ya kita bikin supaya nggak bosen dong, gitu. Ya kan? Kan anak masih paud istilahnya, kan anak masih belum masuk ke usia sekolah, belum 7 tahun gitu. Ya kita nggak jangan sampai bikin dia bosen dong. Kita kasih uh, pendidikan yang memang sesuai dengan usianya mereka, gitu. yang main yang main puzzle gitu kan. Main puzzle itu kan sangat bagus untuk otak ya. Kemudian kita main warna, kita gambar-gambar. Yang penting apa sih? Yang penting itu kan sensorik motorik itu mereka terstimulasi dengan baik gitu kan. Itu kan awal-awal pendidikannya seperti itu. Nah, kalau uh, mereka Kalau orang-orang pikir bahwa homeschooling itu apa nanti nggak berat gitu kan Emang kamu bisa ngajarin gitu loh Jadi ada sebuah stigma bahwa Kamu kan bukan guru nung gitu kan Kamu kan bukan guru Emang kamu bisa ngajarin mereka Loh yang diajarin apa dulu gitu loh kan ya nggak langsung tiba-tiba heh -tiba, kamu kerjain matematika urus yang ini yang ini yang ini nggak mungkin dong aku kan juga lihat anakku perkembangannya seperti apa gitu ya kan jadi ketika kami aku dan suamiku ee, apa ya mengutarakan bahwa anakku nanti homeschooling aja kok gitu kan kemudian langsung banyak sekali peluru-peluru tut, pertanyaan gitu yang bertubi-tubi gitu bahwa, yang ngajarin siapa, nanti anakmu nggak bisa punya temen loh, gitu. Terus, uh, terus mau belajar apa di rumah, seraya kayak gitu. Terus nanti ujiannya gimana? Terus nanti dapat ijazah nggak? Nah, orang-orang zaman dulu yang ditanyakan pertama ketika mendengar kami akan melakukan homeschooling, yang pertama ditanyakan adalah Laku nah, ya untuk ijazah opora, dapat ijazah SD nggak nanti, gitu. Itu pertanyaan pertama. Dan semua pertanyaan itu bisa kami jawab. <laughs> Berbekal pengetahuan yang sudah kami pelajari, itu uh, sudah sudah kami jawab dalam bisa kami jawab, bisa kami bisa kami berikan gambaran gitu loh. bahwa homeschooling itu tidak, se ha tidak hanya serta-merta memindahkan sekolahnya si anak ke rumah, gitu, nggak seperti itu. Gitu. Ada beberapa peraturan dari Kementerian Pendidikan juga yang sudah kami ikuti, gitu, bahwa nanti usia SD itu kan mulai tujuh tahun. Nah. Mau anakku SD di SD formal Ataupun akhirnya hanya homeschooling Dari tahun 2016 Dari tahun 2015 lah kalau nggak salah Eh, 2014 ya 2014 itu aku sudah persiapkan si Agni ini Jadi ketika anak-anak lain pergi Untuk ke Paud ke TK Aku tetap stay di rumah Dan hanya mengambil waktu keluar Tiga kali seminggu Untuk... Um, ngajak Akni itu uh, les baca, ya memang aku leskan gitu kan, ya aku juga ngajarin di rumah, tapi aku ingin tahu metode les baca itu yang seperti apa gitu kan. Nah ini juga salah satu hal fundamental dalam uh, pemilihan uh, core homeschooling. Jadi jadi homeschooling itu ada ada hal-hal yang memang kita perlu fokus gitu loh. Jadi memang nggak segampang orang bilang Ah homeschooling cuma belajar di rumah we Kayak gitu kan gitu Enggak, kan. jadi Ada beberapa hal yang Memang harus kita siapkan dulu Pertama kita harus uh, Fokus ke family core value-nya dulu Kita mau ambil family core value-nya itu yang seperti apa Kemudian kita mau Uh, memfokuskan pendidikan yang seperti apa Jadi kalau di Indonesia itu ada beberapa beberapa uh, orang tua ya beberapa homeschooler lah ya beberapa homeschooler gitu yang uh, mempunyai fokus beda-beda ya yang pertama itu mereka fokusnya ke pendidikan moral dulu jadi ada yang pendidikan moral Pendidikan moral tuh uh, ya sehari-harilah gitu kan bagaimana ke Mereka dididik untuk Bermoral dengan baik gitu Istilahnya berakhlak dengan baik Bersepan santun dengan baik gitu Jadi memang fokusnya ke situ Dari mulai paut itu fokusnya ke situ Terus yang kedua Ada juga beberapa homeschooler Yang memilih untuk uh, Fokus utamanya Itu adalah pendidikan agamanya dulu Jadi dari kecil Itu sudah udah diajarin untuk ya solat kemudian uh, ngaji gitu kemudian tahfidz kemudian uh, istilahnya mereka benar-benar uh, pengen anaknya itu agamis kayak gitu ya gitu ya anakku juga dari kecil juga tak ajarin uh, solat gitu kan tak ajarin ngaji gitu cuman porsinya itu hanya sekian persen dari uh, pelajaran yang lain. Kalau keluarga homeschooler lain itu juga ada yang benar-benar yang 100% anak itu harus diajarin agama dulu gitu loh ya. Dia harus bisa uh, hafal Al-Qur'an dulu istilahnya begitu. Ada yang seperti itu. Nah, beberapa homeschooler lain lagi itu memilih untuk benar-benar langsung terjun ke dunia akademis gitu. Jadi mulai mulai kecil, misalnya mulai paut itu sudah dikenalkan dengan berbagai stimulasi membaca, berhitung, menulis gitu. Misalnya dengan uh, flashcard, ABC seperti itu. Nah, eh, itu itu juga itu juga pilihan gitu. Nah, beberapa homeschooler lainnya juga ada yang memilih untuk Uh, memberikan pendidikan dasar sehari-hari dalam artian uh, life skill life skill ya life skill daily life skill seperti misalnya bahwa makan harus bisa makan sendiri harus bisa mandi sendiri udah bisa apa-apa sendiri ini kayak gitu ya nah itu juga pilihan nggak masalah namanya home Kalau homeschooling itu sangat fleksibel. Orang tua mau ngasih mau ngasih pengajaran apa dulu gitu loh. Nah, begitu pula kami. Nah, kalau aku sendiri ya semuanya harus seimbang. Agama ada, calistung ada, kemudian eh, kemandirian atau life skill itu juga harus diberikan ya kan? Gitu. Kemudian pendidikan moral juga ada gitu. ya. Jadi supaya tiap hari itu mereka tidak bosan. Kalau misalnya hari ini kita udah belajar calistung, hari berikutnya kita akan belajar bagaimana mereka supaya bisa bers bersikap mandiri. Misalnya, "Yuk, kita belajar yuk. Habis mainan diberesin mainannya sendiri." Tuh, gitu. jadi dan itu akan kita repeat gitu loh, kan. Kita akan repeat. itu mungkin misalnya lah itu kan aku juga udah ngasih ngasih pelajaran ke mereka gitu kan mereka kan emang dari kecil juga diajarin seperti itu dia ya, iya ya iya memang dari kecil memang udah diajarin kayak gitu dan itu akan kita ribet supaya apa supaya supaya nancap gitu loh supaya nancep dan kita nggak nggak langsung melulu mikirin soal pelajaran matematika ipa apa segala macam enggak nggak mikirin kayak gitu anakku omir sampai umur Aa uh, Akni itu sampai umur 7 tahun dan akhirnya kami tidak mendaftarkan dia ke sekolah SD manapun. Itu yang diajarin di, yang dia pelajari di rumah apa? Dia belajar membaca. Kayak aku beliin banyak sekali buku bacaan, aku langganan majalah buku dan dia bisa membaca di situ gitu loh dari hasil dia selama 3 tahun les baca dan dia menulis, dia bisa hitung-hitungan. Kemudian juga uh, uh, belajar yang lainnya, belajar apa, handicraft misalnya, prakarya, bikin hashta karya, biasanya bebikinan gitu dia seneng, terus gambar-gambar, terus masak gitu. Nah, itu Jadi kita tentuin dulu kalau home itu kita tentuin dulu mau core value-nya itu mau apa gitu. Kalau dari aku pribadi, dari aku sama suami pribadi adalah... Agama emang penting, jadi sholat ya. Dia kalau udah terbiasa lihat orang tuanya sholat kan pasti anak juga ikut kan, gitu kan? Nah. Itu juga aku ajarkan ngaji terutama di rumah, gitu kan? Mulai dari ikro, mulai dari ikro, mulai dari jus amma itu juga aku ajarkan dari kecil. Nah, kemudiannya ini yang paling penting, yang kenapa aku juga uh, Aku bilang ini core value adalah calistung, gitu kan. Banyak orang yang bilang bahwa calistung tuh nggak penting, makanya di TK juga nggak boleh, gitu kan. Nanti SD baru diajarin. Tapi faktanya di SD kan banyak guru yang ngeluh juga, gitu kan. Kalau ya muridnya belum bisa baca, gitu kan. Makanya buat aku calistung itu penting. Penting apa? Karena akan dipakai sampai tua, ya kan? Sampai tua kita akan baca. baca apapun sampai tua kita akan menulis ya kan nulis apapun entah nulis pakai pensil entah nulis pakai bolpen ya nulis tangan atau mungkin nulis di di handphone ya kan ngetik ya kan ya kan tetap kan kalau kita kita sudah bisa baca tulis kan gampang terus kemudian berhitung Berhitung juga akan kita pakai sampai tua Atau ngitung duit aja kita harus punya ilmunya kan Nah itu akan dipakai sampai tua Jadi menurut aku itu juga prioritas gitu loh Makanya aku kasih ke mereka gitu Itu calistung itu yang pertama gitu, Dan aku tidak membebani mereka itu dari umur uh, Paut atau umur 4 Belum bisa baca umur Ya itu kita harus lihat kemampuan anak, -anak kita masing-masing dong gitu kayak sekarang uh, anakku yang nomor tiga itu beda banget sama uh, sama anakku yang pertama dan kedua gitu ya jadi anakku yang nomor tiga si pria itu kan memang uh, anaknya memang agak malas dalam untuk belajar untuk untuk belajar dalam artian belajar untuk uh, ayo ayo kita belajar yuk duduk sini yuk kita belajar gitu kan perkenalan A B C itu dia masih malas sampai akhirnya kemarin baru ketika umur 5 lewat itu uh, dia baru mau gitu dia baru mau dia baru mau dan itu pun tidak dengan aku harus dengan orang lain jadi aku akhirnya memang, memanggil guru les baca ke rumah gitu nah, tapi alhamdulillah dalam tiga bulan dia sudah uh, bisa gitu loh mengeja dan membaca ya ya itu makanya kita nggak bisa uh, memukul rata kemampuan anak-anak yang kita punya gitu loh harus kita lihat gitu loh oh minatnya tuh di sini oh minat anaknya tuh di sini yang si ini nggak bisa kalau misalnya dipush gitu kan gitu jadi nah itulah seni homeschooling gitu kan kalau di kita sekolahin Gurunya yang anggap semuanya punya kemampuan yang sama Tapi kalau di rumah ya itu gitu loh. Kita harus benar-benar Mencurahkan Waktu yang pertama Kemudian uh, Kemampuan kita untuk ngajarin gitu. Nah Kemudian uh, Kembali lagi ke pertanyaan dari temanku tadi Kok Akhirnya bisa PTS Kok bisa UTS Jadi gini Eh uh, memang anakku yang pertama, si Akni itu memang eh uh, tidak 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 sekolah formal ya di SD. Tapi ketika umur ketika mulai umur 7 tahun, aku sudah mulai memperkenalkan dia dengan beberapa pelajaran di SD. Tapi aku tidak beli buku-buku SD. Aku tidak membeli buku-buku yang dipakai di SD formal untuk kemudian aku Uh, ajarkan sama Akni di rumah tidak. Jadi aku hanya menstimulasi Akni untuk membaca banyaklah membaca. Aku be 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 beliin dia bobo setiap minggu. Kemudian buku-buku cerita yang lain. Kemudian aku bikin soal sendiri tentang penjumlahan, tentang pengurangan, gitu kan? Aku stimulasi dia dengan itu, gitu. Pengetahuan yang dia dapat, itu dia dapat dari uh, majalah, majalah buku itu sangat isinya padat ya, padat pengetahuan gitu, dan tidak bertele-tele gitu loh, ya kan, gak semua yang di sekolah SD itu harus dipelajari kayak gitu. Itu berlangsung sampai dia uh, kelas 3 SD gitu, kelas 3 SD setara kelas 3 SD, aku bilang setara kelas 3 SD karena umurnya aja ya gitu kan, karena memang aku tidak memberikan pelajaran SD yang bener-bener real SD ke sekolah, tidak gitu kan karena itu nanti akan menjadi metode school at home gitu, oh ya yeah. uh, ngomong-ngomong soal metode ini kan metode homeschooling itu ada dua, ada uh, school at home dan juga unschooling, jadi bedanya adalah School at home itu memindahkan sekolah ke rumah. Jadi kita hanya mengambil pelajaran yang ada di sekolah, kemudian dipelajari di rumah dengan cara-cara cara sendiri gitu loh. Ya kan? Kalau di SD kan kita ada jadwal dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang misalnya sekolah, nanti jam pertama pelajaran apa, pelajaran apa kayak gitu kan. Kalau kalau school at home ya pelajaran apa yang dipelajari di sekolah bener-bener plok 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 ciplok kurikulumnya dari sekolah kemudian hanya kita pelajarinya di rumah gitu kita belajar materi itu di rumah gitu loh ada yang seperti itu jadi hanya memindahkan saja nah bagaimana pelajarinya belajarnya ya belajar secara mandiri biasanya dengan membaca buku-buku, buku-buku paket, buku-buku tematik, menjawab soal gitu kan, menjawab soal yang ada di buku, yang ada di worksheet, kemudian nanti diskusi dengan pengajarnya, entah itu dengan ibunya, dengan bapaknya, atau mungkin ada guru khusus yang didatangkan untuk itu gitu. itu yang school at home. jadi anak itu akan tetap mendapatkan uh, pelajaran sesuai umur dan tingkatnya, tapi hanya belajarnya saja yang mungkin metodenya akan beda dari sekolah gitu kan dan dan tidak perlu terjadwal secara khusus seperti di sd gitu jadi misalnya dia sehari itu mau belajar ipa doang ya nggak masalah gitu nah kalau yang metode unschooling itu benar-benar tidak menggunakan uh, kurikulum sekolah formal Dan terus gimana? Bikin kurikulum sendiri Bikin kurikulum sendiri Nah ini adalah ke yang kebanyakan dipakai untuk uh, para homeschoolers gitu Karena apa? Karena akan lebih fleksibel Bahkan bisa mulai dari uh, ketika dia umur masih kecil ya Umur usia paud kayak gitu Jadi kita bikin kurikulum sendiri Mau belajar apa? Targetnya apa? Harus selesai kapan? Setelah yang seperti itu Begitupun aku gitu Apa yang aku lakukan di rumah bareng-bareng sama anak-anakku itu adalah uh, unschooling. Jadi aku tidak mengambil metode dan uh, tidak mengambil kurikulum dari sekolah SD yang ada untuk diajarkan ke Akni dan Fahmi, tidak. Meskipun usia mereka sudah usia SD gitu. Aku hanya mengambil intinya aja. Seperti yang aku bilang tadi, calistung aja, baca tulis hitung karena itu yang paling bakalan kita pakai sampai tua, ya kan. Kita nggak akan memakai teori Faraday atau teori Newton yang ada di pelajaran IPA itu untuk sampai tua, Nggak bakalan seperti itu. Paling kan yang akan kita tahu adalah oh ada gaya gravitasi, bisa yang seperti itu. Gaya gravitasi itu yang seperti apa sih? Oh, gaya tarik bumi. Contohnya gimana sih? Kamu lihat daun jatuh? Nah, ini. Nah, itu. Kita belajar pakai contoh. gitu real kita lihat gitu kita lihat di luar kita lihat keadaan sekitar kayak gitu Nah itu yang unschooling kemudian kita praktek kita praktek jadi misalnya anak-anak pengen tahu emang iya ya uh, kalau air itu nanti kalau misalnya kita pindah ke gelas ini bentuknya jadi gelas ini kita pindah ke baskom ini bentuknya jadi baskom ini jadi kita kita uh, praktek di situ Yes, mungkin ini lebih merepotkan dibandingkan Udahlah, kirim aja anak ke sekolah gitu kan Maknya juga bisa ngapa-ngapain di rumah Tapi kan kita akan memberikan pengalaman yang berbeda Dan kita sebagai orang tua juga akalan akan ikut belajar juga gitu loh Ya kan? Gitu Nah, mulai dari situ Jadi metode awal-awalnya Itu aku pilih yang unschooling Karena supaya lebih Uh, fleksibel secara waktu, kemudian aku lebih bisa melihat kemampuan si anak, kemudian juga lebih pengen ngejolin minatnya si anak, minatnya si anak ini mau kemana, ke seni kah, ke sains kah, atau kemana kah gitu kan, gitu makanya selain selain uh, pelajaran akademik. mereka juga dari kecil sudah aku berikan les gitu itu les pun juga nggak aku paksa aku cuma perkenalkan ada les nih di sini les piano mau nggak gitu mau pernah dicoba akni ternyata cuma bertahan sekitar empat bulan uh, terus kemudian bukan karena dia nggak nggak bisa tapi karena ada satu dan lain hal yang membuat dia nggak tahan gitu dengan pengajarnya itu akhirnya keluar Yang masih dijalani sampai sekarang adalah les menggambar dan melukis. Alhamdulillah uh, perkembangannya bagus. Setidaknya seperti itu. Jadi balance gitu. Belajar di rumah ada waktu bermain di rumah ada kurikuler yang membutuhkan uh, apa istilahnya eksplorasi minat juga ada. Nah. Kok sekarang bisa PTS kembali lagi ke pertanyaan itu? Iya. Jadi, kalau kita homeschooling, ini sekalian menjawab kalau anak homeschooling bakalan dapat ijazah apa enggak? Ijazahnya bagaimana? Jadi, anak homeschooling itu bisa kok mendapat ijazah kalau dia sudah lulus ujian kesetaraan. Pernah dengar kan uh, paket A, kejar paket A, ya? Setaraan belajar paket A, paket B, paket C nah itu sebenarnya untuk anak-anak yang tidak melakukan pendidikan formal di uh, SD, SMP atau SMA nah untuk SD itu namanya kejar paket A kalau kesetaraan belajar paket A jadi uh, dari peraturan kementerian yang udah kupelajari sebelum Agni akhirnya masuk ke eh uh, kejar paket A ini adalah kalau memang si anak homeschooling ini menginginkan untuk mendapatkan ijazah setara SD itu dia harus uh, mengikuti ujian kesetaraan paket A. Nah, syarat-syarat ujian kesetaraan paket A ini ya atau kita sebut gampangnya adalah UN lah. Anak homeschooling ikut UN, syaratnya itu adalah dia harus punya raport minimal dari kelas 4 SD. Ya. minimal dari kelas 4 SD itu sudah punya raport, kemudian uh, mendaftarkan ke PKBM atau sekolah induk ya sekolah yang mau uh, sekolah induk lah ya itu untuk mendapatkan NIS nomor induk siswa karena kalau tidak terdaftar sebagai siswa itu otomatis tidak bisa ikut uh, UN istilahnya seperti itu. Nah, ketika anakku ini mendekati umur 6, mendekati umur 7, itu aku sudah survei banyak sekali gitu kan. Waktu itu karena aku masih ada di kabupaten sebelah gitu. Jadi aku ya surveinya di kabupaten sebelah gitu. Di Purwokerto sendiri waktu aku sempat waktu itu aku sempat survei dan masih belum banyak yang uh, bisa melakukan itu, belum belum banyak yang bisa melakukan Uh, kejar paket A ini gitu apalagi untuk anak-anak homeschooling. Akhirnya dapat info kalau ada satu tempat yang bisa menerima anak homeschooling untuk untuk, iku, iku, untuk ikut UN saja secara gratis di salah tiga. Nah, ini adalah satu uh, good news banget gitu loh untuk anak homeschooling, homeschooling gitu. Bahkan ternyata selain di uh, banyak Banyak berdiskusi dengan para homeschooler itu Banyak ternyata dari orang-orang luar Salatiga Dari Jakarta itu juga malah uh, ikut ikut UN-nya di, di situ gitu loh Ikut UN aja, beneran-beneran ikut UN Jadi nggak perlu harus sekolah lagi gitu kan Nah, akhirnya ketika akhirnya bisa kembali lagi uh, ke Purwokerto Kami kemudian langsung genjot nih survei kemana-kemana gitulah. Apalagi ketika Agni mulai mendekati umur uh, 10 ya, umur 10 ketika dia secara kelas 4 SD gitu kan. Uh, aku mulai nyari-nyari gitu di mana gitu ya. Kalau sekolah induk, kalau mau meng menginduk ke sekolah SD secara formal itu kayaknya nggak bisa gitu kan. akan sulit uh, secara prosedural itu akan sulit gitu kan akhirnya cari yang namanya PKBM pusat kegiatan belajar masyarakat nah ini ternyata ternyata ini sangat membantu sekali dan mereka punya program kejar paket wow wow langsung dong aku datengin itu PKBM dan bertanya begini 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 alhamdulillah Jalannya gampang gitu. Prosedurnya tidak rumit, hanya perlu mendaftarkan si anak saja. Namanya, hanya daftar doang registrasi. Kemudian syarat-syarat dokumen terpenuhi, ya udah akhirnya masuk langsung jadi kelas jadi uh, langsung jadi anak kelas 4. Akmi <laughs> itu langsung masuk jadi anak kelas 4 SD gitu. Nah, itu mulai dari situ. Kenapa kok aku harus repot-repot ke PKBN segala? pertama karena aku harus punya raport ya kan syarat untuk seperti yang tadi aku sebutkan syarat untuk dapat uh, syarat untuk bisa dapat ijazah adalah ikut ujian kesetaraan SD. Nah syarat untuk ikut ujian kesetaraan SD adalah minimal harus punya raport dari kelas 4 SD. Sementara karena aku uh, homeschoolingnya itu dengan metode unschooling, otomatis aku tidak membuat raport untuk Agni. sebenarnya bisa kalau memang kita punya kurikulum yang uh, secara secara paper work itu udah baik udah udah tertata dengan baik istilahnya kayak gitu cuma aku kan tidak membuat paper work bagaimana uh, apa nggak bikin paper work laporan perkembangan Agni dari waktu ke waktu ya setelahnya nggak ada seperti itu gitu dan dari SD kan dari kelas 1 SD setelahnya ketika umur 7 kan aku tidak memberikan pelajaran seperti di SD ya kan tidak memberikan uh, kurikulum pelajaran SD gitu jadi aku memang schooling gitu nah makanya kenapa pas kelas dia pas dia umurnya setelah kelas 4 SD itu Aku daftarin ke PKBM ini untuk kemudian mendapatkan pelajaran SD supaya nantinya dia dapat raport gitu, gampangnya seperti itu. Nah, ketika sudah masuk ke PKBM otomatis apa yang dia pelajari itu akan bertambah. Kalau biasanya dia hanya belajar secara mandiri di rumah yang bukan pelajaran akademis istilahnya kayak gitu. nah hari harinya mulai tahun kemarin ya itu ditambah dengan pelajaran akademis gitu dia mulai mulai mengenal uh, pelajaran bahasa Indonesia mulai mengenal pelajaran PKN mulai mengenal pelajaran uh, seni budaya gitu sempat ada uh, keberatan dari dia kok pelajarannya banyak banget ini sih masih mending aku kayak gitu kan dulu juga ibu juga dulu juga banyak Gitu kan. Dan kamu enaknya apa? Ketika belajar di PKBM, itu kan waktunya hanya sebentar. Apalagi pada saat tahun kemarin itu uh, lagi, lagi... Angka pandemi kan lagi tinggi. Covid-nya lagi tinggi. Jadi semua pelajaran di... Semua, semua pengajaran itu dilakukan secara online. Dan itu pun hanya sedikit gitu kan. Kamu enak. Orang-orang dulu harus ke sekolah. harus uh, apa namanya belajar banyak banget untuk bisa menjawab beberapa soal saja. Kalau gitu. nah, kamu tuh sekarang enak gitu, nikmatin aja. toh kamu juga masih bisa di rumah kan? kan? Jadi aku memberikan pengertian seperti itu ke Agni dan ke Fahmi itu bahwa mereka harus tetap mau belajar. Gitu. Ada beberapa hal yang memang harus ditingkatkan. Kalau mereka kemarin belajarnya masih santai-santai-santai. belajar apa yang mereka suka, apa yang mereka mau, nah sekarang ada level yang harus ditingkatkan bahwa harus mulai tahu pelajaran akademis gitu dan finally they enjoy it gitu lah, bahwa mereka tak tahu bahwa oke okay, hari ini ada belajar, kita mulai belajar sekitar jam 9 jam 9 pagi dan mereka pun sudah bisa mulai belajar secara mandiri gitu. Jadi, tinggal buka laptop atau tinggal pakai HP. Kemudian belajar aja, baca yang ada di situ materi yang udah dikirimin dari PKBM, kemudian soal-soal ini dikerjain gitu. Jadi ketika uh, semua anak-anak SD secara umumnya yang yang dari sekolah tatap muka kemudian berubah menjadi online itu anakku itu sudah lebih dulu gitu loh istilahnya. Gitu. Jadi nggak ada gap, enggak ada nggak ada shock gitu ya, enggak ada culture shock. Oh, sekolah dari rumah gitu kan, belajar dari rumah BDR, school from home SFH nggak ada kak ada, nggak ada ininya, nggak ada nggak ada gak ada shock gitu, they just enjoy it seperti biasa. Oke okay, itu tadi Sekelumit uh, cerita kenapa akhirnya kok anakku bisa PTS dan UTS bisa dapat raport meskipun anak homeschooling. Ya. Yeah. itulah <laughs> sekelumit cerita nanti uh, akan ada cerita berikut berikutnya lah mengenai homeschooling akan aku share ke ibu-ibu uh, dan pak-bapak yang mungkin juga setelah ini jadi terinspirasi oh ya enak juga ya homeschooling ya katakan thank you kita ketemu lagi kapan-kapan ya di podcast berikutnya bye bye